0: Het is een beetje een uh, dilemma waarin ik nu zit. We hebben net gezongen, stil, wij, mijn ziel wees stil. En dan is het aan mij om die stilte te doorbreken. En om heel eerlijk te zijn vind ik dat deze morgen een beetje lastig. Want we hebben met elkaar hele krachtige liederen gezongen. Hele krachtige liederen waarin God, waarin de Heer Jezus heel dichtbij komt. En ik weet niet hoe het met jullie gaat. Maar als ik de tekenen van de tijd zie, als ik in deze wereld leef, dan voel ik af en toe wel een beetje mijzelf schudden. Herkent u die onzekerheid waarin we net in dit lied ook zongen? Bent u zeker over de dag van morgen? Bent u misschien een beetje angstig voor wat er gaat komen de komende tijd in de wereld? Of staat u als een huis op het fundament van uw geloof? Misschien zullen velen met hun verstand zeggen, ja dat laatste. Ik sta op het fundament van mijn geloof en ik sta vast. Amen. Dat is super. Alleen we zijn ook mens. En misschien ben je je baan verloren. Misschien weet je niet wat de wereld brengt met de nieuwe Amerikaanse president. Misschien horen wij in Nederland de discussie over het voltooide leven. En keert onze maag zich om met wat dat in de praktijk zou kunnen betekenen. En zo zijn er nogal wat dingen om nou, je ook onzeker over te voelen. En als we dan beginnen met het lezen van openbaring hoofdstuk 21, wat hier vanmorgen gedaan is... dan wordt daar een perspectief geschetst van een nieuwe hemel... en een nieuwe aarde die uit de hemel neerdaalt. En het werd met nadruk nog vanmorgen gezegd... de huidige aarde en de huidige hemel zullen er dan niet meer bestaan. Dus alles van wat wij hier nu hebben, wat wij van hier zien, is er dan niet meer. Nou, ook daar kun je enorm naar uitzien... Maar je kunt ook wel iets hebben van onzekerheid. Van wat betekent dat dan? En de Bijbel zegt daar hele bijzondere krachtige dingen over. En we gaan dat zo nog een keer lezen. Maar ik kan me voorstellen dat zoals we hier zitten met elkaar. Dat we aan de ene kant ons soms voelen als die persoon op die vaste rots. En op dat andere moment ook zo onzeker. En als het nou buiten stormt, als er een code geel is afgekondigd over Nederland. Wat doet dat met morgens als je wakker wordt en je hoort het op het nieuws, code geel, de storm komt echt. Bent u dan nou zo iemand die zegt, haha, ik pak mijn thermo ondergoed, ik heb er vandaag zin in, ik ga er extra tegenaan. En ik doe mee aan het Nederlands kampioenschap fietsen, wat toevallig ook vandaag gehouden wordt. Hadden we natuurlijk niet een betere dag kunnen uitzoeken. Zit u er zo in? Of is er ook wel iets die zegt van nou, het is nog donker en het bed ligt zo lekker. Dat kan ik me ook zo voorstellen. En het is God die dat ook begrijpt. God die begrijpt dat. En dat is heel boeiend. En ik denk dat God tot in het diepste van zijn wezen ons graag het volledige plaatje zou willen zi laten zien. Maar dat doet hij niet. God laat ons niet het volledige plaatje van de toekomst zien. En je kunt er heel lang over nadenken van waarom dat gebeurt. Waarom God niet het volledige plaatje laat zien. Maar ik denk dat het volledige plaatje wat God laat zien, dat dat zo enorm krachtig is... Dat wij het eigenlijk niet kunnen zien. De computer moet even opstarten. Maar dan lukt het vast. Dan krijgt u alvast even de tijd. Om openbaring hoofdstuk 21 op te zoeken in uw Bijbel. Openbaring hoofdstuk 21. En dan lezen we straks vers 1 tot en met vers 8. Dus iets verder dan wat we... Net bij het begin al hebben gelezen. Heb ik beeld? Nee. Zo dan. Ook dit. Zo. Goed. En ik wou eigenlijk direct naar dit plaatje toe. Omdat dit een hele mooie inleiding is van wat het Bijbelboek Openbaring doet. Wat ziet u hier? Hm? Een prototype van? Van een raceauto, hè? Ja, dat denken we. Ik zie een, ik, ik zie een betonnen vloer. En ik zie daar iets op staan wat, met een kleed over zich heen. Ja, toch? En we denken allemaal dat het een hele bijzondere raceauto is. In ieder geval een, een auto die ik niet zou kunnen betalen. Dat is wel het beeld wat ik erbij heb. Maar eigenlijk weten we het niet. Het heeft de vorm van een sportauto. Maar u weet het niet. En eigenlijk is dit wel wat het Bijbelboek Openbaring met ons doet. Het Bijbelboek Openbaring laat iets zien... Van wat er gaat komen. Maar tegelijkertijd zit er ook nog een kleed overheen. Is het nog onthuld? Of is het nog niet onthuld? Want wat daaronder zit... Is denk ik te mooi, te groot... Voor onze aardse ogen en voor ons menselijke verstand. En op het moment dat u openbaring leest... Weet dan dat het Gods beeld is dat dit aan ons gepresenteerd wordt. Terwijl de werkelijkheid veel groter, veel mooier, veel machtiger is. En daarom staat in het Bijbelboek, openbaring staat ook heel veel beeldspraak. Maar als wij dan ambassadeurs van het Koninkrijk zijn. Als wij ambassadeurs van Jezus Christus zijn. Waar vinden wij dan ons anker? Waar ben je ambassadeur van? Wij zijn ten diepste ambassadeurs van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde die gaat komen. En hoe laten we dat aan elkaar, hoe laten we dat aan anderen zien? Laten we nogmaals met elkaar gelezen openbaring hoofdstuk 21 en dan vers 1 tot en met 8. We vallen er een beetje middenin. Midden in het bijbelboek openbaring. En misschien weet u het, maar openbaring heeft drie delen. Het eerste deel gaat over wat er was. Dat is openbaring 1, vers 9 tot en met 20. Dan openbaart God aan de apostel Johannes wat er is. In hoofdstuk 2, vers 1 tot en met hoofdstuk 5, vers 14. En dan daarna komt eigenlijk het derde deel van openbaring tot, tot stand vanaf hoofdstuk 6 vers 1. En dan gaat het over wat er hierna gaat gebeuren. Dus vanaf openbaring hoofdstuk 6 vers 1 tot en met hoofdstuk 22 vers 9 gaat het over wat erna gaat gebeuren. En als je ziet wat er dan gebeurt is er eerst die veroordeling van Satan. En is er het laatste oordeel. En dan, na het laatste oordeel, openbaring hoofdstuk 21. En daar staat, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. En ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep... ...Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn... Want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat zei, alles maak ik nieuw. En ik hoorde zeggen, schrijf het op. Want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. En toen zei hij tegen mij, het is voltrokken. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint, komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben laten ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodedienst voor allen die de leugen hebben gediend, hun deel is de vuurpoel met de brandende zwavel, dat is de tweede dood. Tot zover. We hebben gelezen over de Nieuwe Hemel en over de Nieuwe Aarde. Wat weet u nu? Wat weet u nu op basis van dit tekstgedeelte over de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde? Misschien moet ik de vraag omdraaien. Wat weet u niet over de Nieuw hemel en over de nieuwe aarde. Ik denk dat als ik hier door de rijen zou gaan en u allemaal zou vragen wat voor beeld u nu hebt van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat ik dik honderd verschillende beelden zou horen. Iedereen heeft een eigen beeld van de tekst wat wij nu net hebben gelezen. En dat maakt dat deze tekst niet zo heel specifiek en niet zo heel duidelijk is. Hij is wel duidelijk over wat er gaat gebeuren, maar niet hoe het gaat gebeuren en hoe het eruit ziet. En het is goed om dat goed te begrijpen. Want Johannes krijgt een visioen, krijgt een droom, wordt door God meegenomen naar een plek die hij nog nooit eerder heeft gezien, nog nooit eerder heeft meegemaakt. Wij in 2016 weten dat die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, dat het anders is als de tijd waarin Johannes leefde, nu bijna 2000 jaar geleden. En moet u zich eens voorstellen dat u Johannes bent en een mobiele telefoon zou zien. Hoe zou u dan die mobiele telefoon beschrijven? Je hebt werkelijk waar geen idee. En wat Johannes hier ziet in openbaring hoofdstuk 21... hij heeft eigenlijk geen idee. Moet je eens voorstellen dat je een nieuwe hemel, een nieuwe aarde... uit de hemel ziet neerdalen. En het eerste waar je dan aan denkt... Oh, dit is een vrouw. Een vrouw die wacht op haar bruidegom. Dat is toch wel een beetje een rare gedachte, toch? Dat je ziet een nieuw Jeruzalem uit de hemel neerdalen. En het eerste wat je aan denkt, dit is nou een vrouw in een trouwjurk. Dat zou niet onze eerste gedachte zijn, toch? Maar het was wel de eerste gedachte van Johannes. Misschien hebt u eroverheen gelezen. Vers 2. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en op een wacht. Nou, dit is prachtige beeldspraak. Ik hou hiervan. Maar dit is eigenlijk een manier om te zeggen dat je geen idee hebt wat je ziet. Als ik nog herinner hoe ik mijn vrouw zag toen zij in de deuropening bij mijn schoonouder stond in haar trouwjurk. Ik had me daarvoor af geen voorstelling van kunnen maken hoe mooi ze toen was. En misschien herinnert u dat. Het was wel adembenemend. Het was prachtig. Het was een moment wat mijn hart ontroerde. En het is net alsof Johannes dat moment beschrijft als hij die nieuwe hemel en die nieuwe aarde ziet. Maar tegelijkertijd zegt zo'n beeld... Maar heel weinig over wat hij concreet heeft gezien. We weten veel, maar ook heel veel niet. Maar wat is dan wat God aan ons wil meegeven? Vers 3. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. We hebben vanmorgen prachtige liederen gezongen die allemaal gingen over de nabijheid van God. En dat is de kern van het Bijbelboek Openbaring. Daar waar we misschien nu nog af en toe afstand ervaren tegenover God is dat vanaf dit moment, openbaring 21, niet meer zo. God, Gods woonplaats is onder de mensen. En het is net alsof God dat vanaf het allereerste begin al wilde. Want wat gebeurde er in Genesis hoofdstuk 1 en ho Genesis hoofdstuk 2? God maakte de hemel en de aarde. En God maakte daar die tuin. Maar wat was het ultieme? De mens. De mens die gemaakt werd naar het beeld van God. En God wandelde met die mens daar in die tuin. En dat werd verbroken door de zonde. Maar Gods doel bleef helder. Hij wilde bij mensen wonen. Hij wilde dichtbij zijn. Daarom, toen het volk door de woestijn trok en zijn tabernakel mocht maken... Wat lezen we over de inwoning van God in die tabernakel? Als die tabernakel op een gegeven moment klaar is, komt God daar met zijn wolk en daalt die neer daar. En de heerlijkheid van God vervult die tent. God woonde weer tussen zijn mensen, tussen het volk. Hij was als het ware tastbaar aanwezig. Later lezen we exact hetzelfde als de tempel van Salomo gebouwd is. En de heerlijkheid van God opnieuw neerdaalt. En de tempel vervult. En opnieuw woont God bij mensen. En weer is het die zonde die dat verbreekt. Weer is het de ontrouw van het volk Israël. Wat die aanwezigheid van God verbreekt. En wat gebeurt er dan zoveel jaren later. Als Jezus aan het kruis hangt. En hij uitroept, het is volbracht met zijn laatste adem die hij heeft. Op dat moment breekt het voorhangsel van de tempel. Het heilige der heiligen, waar maar één keer per jaar de hoge priester naartoe mocht. Dat werd open. Voor ons. Voor alle mensen. En opnieuw was er een vrije toegang van ons als mensen naar de troon van God. Er was geen belemmering meer. De zonde die eerst in de weg stond, was weggedaan. En zo leven wij nu als Zijn gemeente: onder een open hemel en een geopend heilige der heiligen. Maar het is nog niet volkomen. Het is nog niet zoals God het in essentie heeft bedoeld. Namelijk dat hij hier volledig zichtbaar in ons midden is. Dat hij van aangezicht tot aangezicht met ons kan spreken. Nee, dat komt straks. Maar tegelijkertijd is dat er nu al. Op het moment dat wij als gemeente samenkomen. Op het moment dat wij elkaar lief hebben. Op het moment dat wij als ambassadeurs van zijn koninkrijk erop uitgaan. Dan is God daar. En is God in ons midden? Want hij heeft immers woning gemaakt in ons hart. En terwijl hij woning heeft gemaakt in ons hart... kunnen we elkaar van hart tot hart ontmoeten. Is er in de onderlinge relatie... is er in de gemeente van de Heer Jezus Christus geen scheidslijn meer... En dan is de vraag, hoe stelt u, hoe stel jij je het wonen bij God voor? Wat ik zo bijzonder vind, is openbaring 21 vers 4. En ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen troost uit deze tekst halen. En zeker ook de mensen waarvoor we aan het begin van de samenkomst hebben gebeden. De mensen die worstelen met ziekte, met moeilijke berichten. Mensen die worstelen met dood. Er staat in de openbaring 21 vers 4. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn. Geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Gods woonplaats is onder de mensen... En hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Hoe dicht moet God bijkomen om de tranen uit uw ogen te wissen? Hoe dicht moet ik bij u komen om de tranen uit uw ogen te wissen? Uit uw ogen. Ziet u hoe dicht ik bij moet komen om de tranen uit uw ogen te wissen? En zo dicht wil God bij u, bij jou en bij mij zijn dat is zijn beeld dat is hoe God dichtbij wil komen en dat is wel iets anders dan hoe we dat nu ervaren maar dat is Gods diepste wens en dat staat wat staat er in openbaring hoofdstuk 21 dat hij weer volledig onder ons wil wonen en dat hij zo dichtbij wil komen dat hij de tranen uit onze ogen kan wissen en dat vind ik heel intens en dan maakt het me eigenlijk niet uit hoe het eruit ziet. Hoe het grote plaatje is. Maar dan springt mijn hart op van vreugde en dan zeg ik ja. Zo dicht mag God bij mij komen. En dat is waar ik ten diepste naar verlang. Maar dan is de vraag... Ben je klaar voor die ontmoeting? Ben je er klaar voor dat God zo dicht bij jou komt? Dat hij als het ware met een zakdoekje de tranen uit jouw ogen zal wissen? Ben je er klaar voor als God bij jou op de koffie komt? Ik moest wel even nadenken over die vraag hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Aan de ene kant wilde ik het ontzettend graag. En zie ik er enorm naar uit. Maar aan de andere kant heb ik ook wel zoiets van, nou... Ik zou eigenlijk wel willen dat het in mijn persoonlijk leven dan nog net iets beter gaat dan dat het op dit moment gaat. En niet zozeer dat het mij maatschappelijk beter ga, gaat. Maar ik zou eigenlijk wel dan wat meer met hem bezig willen zijn. En ik zou eigenlijk wel die worsteling die ik nu soms ervaar met dingen die ik moeilijk vind en met zonde in mijn leven. Dat dat afgelopen is. Misschien herkent u dat wel. Misschien herken jij dat wel. Dat als je zegt van nou ben ik klaar om bij God te wonen. Dat je aan de ene kant zegt en misschien heb je hier vorige week hier laten dopen. Dat je op dat moment zo dicht bij God voelde dat je zei van nou alles is goed, alles is prima, laat God nu maar komen. Ik ben er volledig klaar voor. Dan zou ik zeggen hou dat vast. Want dat is... De drive, dat is de dynamiek waarin God ons wil ontmoeten. Maar misschien is je leven ook verder voortgekabeld. En denk je af en toe terug aan het moment dat je je liet, laat, uh, liet dopen. Dat je zegt, hey, ik wil terug naar die allereerste liefde. En toen ik nadacht over deze vraag. Ben je klaar om bij God te wonen? Ben ik klaar voor die Nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Aan de ene kant ben je als mens nooit klaar. En gaat het altijd verder, het leven. Maar er komt straks een moment. Straks komt dat moment uit openbaring hoofdstuk 21. Dat het afgelopen is met deze wereld. En wat mogen we daar ontzettend diep blij mee zijn. Dat wat er ook wereldwijd gebeurt. Dit is ons vaste fundament, dit is ons anker. Misschien beangstigt deze wereld je op dit moment. Maar weet dan dat het woord van God waarheid blijft. En dat we door alle delen heen nu zien dat God tot zijn doel komt. En dat zegt hij ook in deze tekst. In vers 5, ik ben de alfa en de omega. Het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint, komen al deze dingen toe. Wij mogen leven vanuit die verwachting. En op het moment dat wij leven vanuit die verwachting, zullen we er altijd klaar voor zijn. Zullen we altijd klaar zijn voor die ene ontmoeting. En op het moment dat je je afvraagt, wat kan ik dan doen om mezelf klaar te maken? Op het moment dat je het idee hebt dat je nog niet 100% klaar bent om die stap naar God toe te doen... Voor die ontmoeting. Het begint, zegt de Bijbel, met geloven. Geloof dat het waar is. Geloof dat de Heer Jezus ook heel persoonlijk voor jou is gekomen. Dat Hij heel persoonlijk voor jou wilde lijden en sterven. De Bijbel spreekt op zoveel plekken. Dat geloof en geloof alleen zorgt dat je voor eeuwig bij God bent. En op het moment dat je gelooft, ontvang je de heilige geest. En de heilige geest, die maakt woning in je hart en zorgt dat je met Jezus gaat wandelen. We zo straks dat liedje gezongen, ik wil meer en meer gelijken op Jezus. Dat is wat de geest doet. En op het moment dat je misschien nog duizend dingen hebt waaraan je werkt, dan geeft de geest duidelijk aan wat mag op dit moment Waar mag je op dit moment mee beginnen? En op grond van dat geloof, op grond van dat volwachte werk van Jezus Christus... is al onze schuld in mijn weg gedaan. En mogen wij leven vanuit de belofte. Toen dus zat ik ook in de voorbereiding met vers 8. En misschien zat u er ook mee toen ik het net voorlas... Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij, afgode voor alle die de leugen hebben gediend, hun deel is de vuurpoel met de brandende zwavel, dat is de tweede dood. Eerst dacht ik, dit gaat niet over mij gelukkig. En Misschien denkt u dat ook. En toen las ik het nog eens, en toen dacht ik. Het gaat wel over mij. Die zich hebben ingelaten met gruwel, gruwelijke dingen, met moord. Nee, dat nog niet. Met ontucht. Nou. Met toverij. Nou. Afgegode dienst, 24 september, afgelopen 24 september sprak ik hier over koninklijk geven. Misschien herinnert u zich dat nog. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Dat was de tekst uit Matthäus hoofdstuk 18. We hebben gelezen over dat de mammon, de god van het geld... Dat je of God kunt dienen of die God van de mammon. En dan staat hier afgodendienst. En dan denk ik bij mezelf, van, ben ik altijd 100% gefocust op God of af en toe ook de God van de mammon? En dan denk ik, ja. Dus eigenlijk gaat vers 8 wel over mij. Misschien minder over u, maar hij gaat in ieder geval wel over mij. En misschien herken je dat. En wat is dan het antwoord? Wat is dan het antwoord in openbaring hoofdstuk 21? Want als we het ene herkennen en het andere ook herkennen, dan kan het ons zo heen en weer schudden. En toen dacht ik aan het volgende. hen die laf en trouweloos zijn geweest... En die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij, afgodendienst, voor alle die de leugen hebben gediend. Alles wat daarmee samenhangt, is ver bij God vandaan. Want God haat de leugen, God haat de ontucht. En wij als zijn kinderen mogen dat ook haten. Maar we voelen soms ook zo die aantrekking daarvan. En zo voelen wij ons soms heen en weer geslingerd tussen de ene kant tussen de wereld en aan de andere kant de kracht van God in het kruis. En wat is dan bekering? Bekering tot geloof komen. Letterlijk, het woord betekent je omkeren. He, eerst was je als mens op weg naar al die dingen die je ten diepste niet wilde en die God ook niet wil. Maar dan keer je je om. En dan leef je in de richting van het kruis, in de richting van God, in de richting van dat nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En af en toe struikelen we, af en toe vallen we, af en toe staan we stil in ons leven. Maar de boodschap van openbaring hoofdstuk 21 is, zorg dat je klaar bent, zorg dat je klaar bent voor die ontmoeting. Zorg dat je je blik gericht houdt op die nieuwe hemel, op die nieuwe aarde. Zorg dat je je blik gericht houdt op de Heer Jezus Christus. En op het moment dat je dat doet, op het moment dat je daarin gelooft, op het moment dat die richting bepaald is, ben je daar deel van. En dan wordt ook werkelijk dat je dicht bij de Heer Jezus leeft. En op het moment dat die focus helder is, wordt alles wat hier in vers 8 staat, wordt minder. En dan wordt de Heer Jezus groter. En dan wordt die vraag heel anders, naar mij persoonlijk, maar wellicht ook naar jullie. Wat zie je groeien in je leven? Zie je de Heer Jezus groeien in je leven? Of zie je die dingen van vers 8 groeien in je leven? En op het moment dat je daarop antwoord geeft op die vraag... weet je ook wat je moet doen. Want op het moment dat je de ontucht in je leven groter ziet worden... is het Bijbelse antwoord, bekeer je. Kom dicht bij God. Laat je door Hem leiden, laat je door Hem veranderen. En op het moment dat je... Op diezelfde vraag het antwoord geeft. Ik ervaar die nabijheid van God en die wordt steeds groter. Dan mogen we elkaar vanuit het diepste van ons hart aanmoedigen. En zeggen, ga daarmee door. Blijf wandelen in God. Blijf wandelen in zijn liefde. Blijf nabij. Want dan word je steeds reiner, steeds mooier. En word je steeds meer klaar voor die ene ontmoeting die straks gaat komen. Leef vanuit de belofte. Dan die vraag. Wat kun je doen om je klaar te maken? Vandaag. Formuleer voor jezelf eens drie acties waarvan je zegt... die keuze kan ik vandaag doen. En dan treffen we dat het herfst is buiten. Dat er vanmiddag waarschijnlijk niet allerlei activiteiten buiten zijn te doen. Ja, of u moet meedoen aan het, WK, of aan het Nederlands kampioenschap tegen de wind in fietsen... Maar als u daar niet aan meedoet, en die indruk had ik een beetje toen ik het zo straks tegen u zei. Dan hebt u mooi de tijd om met God te overleggen. Wat mag ik vandaag doen, zodat ik dichter bij u mag komen? Want ga hier niet vandaan. Ga niet met die om. On... Bij die ontmoeting van God vandaan. Voordat het uw hart heeft laten raken. Voordat u heel concreet met dingen verder kunt. Want de tijd van openbaring hoofdstuk 21. Ik weet niet hoe lang dat nog duurt. Maar ik weet wel dat wij zoals we hier zitten. De generatie zijn die daar het dichtste bij is. Van alle generaties die zijn geweest, zijn wij de generatie die er het dichtste bij is. En mijn hart, mijn leven verlangt naar die ontmoeting van openbaring hoofdstuk 21. Als we op mijn werk praten over het verschuiven van de pensioenleeftijd, is de eerste gedachte die ik heb, ik denk niet dat ik dat nog meemaak. Vorige week nam er een collega afscheid en die zei Martijn met een beetje geluk mag jij nog 30 jaar werken. Ik zeg yes, maar ik denk niet dat ik nog 30 jaar ga werken. En toen kregen we zo'n gesprek over openbaring hoofdstuk 21 en het was een mooi gesprek op het werk. Ik denk dat wij, dat deze generatie het gaat meemaken. Dat openbaring hoofdstuk 21 in de praktijk gebracht wordt. Hoe lang dat precies gaat, weet ik niet. Maar wel die oproep van God vandaag. Gedreven door de Heilige Geest. Zorg dat je er klaar voor bent. Zorg dat je klaar voor die ene ontmoeting bent. Dat God ook de tranen van jouw ogen gaat afwissen. En als je het idee hebt dat je van dingen moet bekeren, doe dat vandaag. En als je het idee hebt dat je dichter bij God moet komen, doe dat ook vandaag. Vandaag. Zullen we nog een moment bidden? Heere God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor openbaring. Dank u wel voor die onthulling. Dank u wel voor die gedeeltelijke onthulling. Heere, want we zijn er tot in het diepst van ons wezen van overtuigd. Dat als u het volledige beeld zou laten zien van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid woont. Dat onze ogen dat niet aan zouden kunnen. Zo mooi, zo prachtig, zo groot. Maar u ook zo dichtbij. Heer, het is eigenlijk te groot, te wonderbaar om ons daar een voorstelling van te maken. Wat ben ik u dan dankbaar dat u aan de apostel Johannes... Dat beeld laat zien van die bruid. Die haar man opwacht. En misschien is dat. Voor velen van ons wel het mooiste moment in ons leven geweest. Heren, dank u wel dat. Uh, zo het beeld van de openbaring hoofdstuk 21. Ook het mooiste beeld in onze gedachten mag worden. Wat nog in het verschiet ligt. En dank u wel, heren, dat wij de generatie zijn die het dichtst bij is. En, heren God, dan willen we tegen u zeggen, dat we dichterbij willen komen. Dat het ons serieus is. Dat we in ons hoofd drie acties nemen om vandaag nog uit te voeren, om dichter bij u te komen. Heer, wat u belooft is groot. Maar de verantwoordelijkheid die u bij ons neerlegt is ook groot. Want u, Heer hebt alles mogelijk gemaakt voor ons om dichtbij te komen. En geef, Heere dat wij elke belemmering af zullen leggen. Dat wij zullen breken met de zonde. Dat we zullen breken met de mammon. Dat we zullen breken met de ontucht. Dat we zullen breken. Dat we ons zullen bekeren. Van de weg waarop ook wij soms lopen. Heer, omdat wij zo diep in ons hart verlangen naar die ontmoeting met u. En daar klaar voor willen zijn. Heer, breek af wat afgebroken moet worden. En bouw op wat opgebouwd moet worden. Heren, we vertrouwen onszelf aan u toe. Heren, we zien uit naar uw toekomst. Daar waar ons leven onzeker is, zien we uit naar uw toekomst. En zegen ons daarin hoofd voor hoofd. In Jezus naam. Amen.